0: Capítulo 14. Desde el momento en que la primera caja se derrumbó hasta que se produjo el punto final del disparo, solo transcurrieron unos pocos segundos. Mitch se quedó inmóvil, atónito e incrédulo durante más tiempo del que tardó el episodio en desarrollarse. El silencio lo sacó del golpe de su parálisis. Sorprendentemente, no había ningún ruido abajo. Se apresuró a bajar las escaleras y bajo sus pies los tablones tronaron con fuerza como si descargaran de pronto las tormentas que antaño azotaran los árboles de donde habían sido cortados. Cuando una vez abajo Mitch cruzó el garaje por delante de la camioneta y del onda que seguía en marcha, la euforia y la desesperación pugnaban por dominarlo. No sabía qué encontraría y por lo tanto no sabía qué sentir. El pistolero yacía boca abajo con la cabeza y los hombros bajo una carterilla invertida. Debía de haberse estrellado contra el borde, haciendo que volcara sobre él. Una caída de dos metros y medio de altura no tenía por qué haberlo dejado sumido en tan profunda inmovilidad. Respirando agitadamente, pero no debido al esfuerzo físico sino a la ansiedad, Mitch volteó la carterilla y la hizo a un lado. Cada respiración olía el aroma del aceite de motor y del césped cortado, y al agacharse junto al pistolero detectó también el punzante color de la pólvora y la dulzona fragancia de la sangre. Dio la vuelta al cuerpo y vio su rostro con claridad por primera vez. El desconocido tenía veintitantos años, pero su suave cutis era la de un muchacho preadolescente. Los ojos eran verdes con largas pestañas. No parecía un hombre capaz de hablar en tono inexpresivo sobre su intención de mutilar y asesinar mujeres. Al aterrizar había dejado con la garganta en el borde del metal de la carretilla. Al parecer, el impacto le había aplastado la laringe y hundido la tráquea. El antebrazo derecho estaba roto y la mano derecha al quedar atrapada bajo él, había disparado a la pistola en un movimiento reflejo el índice seguía curvado sobre el gatillo. la bala entró justo por debajo del esternón hacia arriba y a la izquierda la escasa hemorragia sugería que había alcanzado el corazón y que la muerte fue inmediata si el disparo no lo hubiese matado al instante la lesión de la garganta lo habría hecho en poco tiempo era demasiada suerte para tratarse solo de suerte y nada más fuera lo que fuese suerte o algo mejor suerte o algo peor, del principio Mitch no supo que si esto lo ayudaba o jugaba en su contra. Tenía un enemigo menos, un incierto regocijo, abobado por la emoción de la venganza, palpitó en él y quizá le hubiese arrancado una risa torcida y desganada de no haber sido porque se dio cuenta enseguida de que esta muerte complicaba su situación. Cuando ese individuo no se presentase a sus cómplices, lo llamarían... Cuando no respondiera el teléfono tal vez fueran a buscarlo y si lo encontraban muerto darían por sentado que Mitch lo había matado y en poco tiempo le arrancarían los dedos a Holly uno a uno cauterizando cada muñón a fuego vivo y sin anestesia. Mitch fue el coche a toda prisa y apagó el motor, empleó el control remoto para cerrar el portón del garaje, cuando reinó la oscuridad encendió las luces. Quizá nadie hubiera oído ese único disparo y aunque alguien lo hubiese escuchado, el sonido tenía la certeza de que nadie lo habría reconocido como tal. A esa hora los vecinos no habrían regresado del trabajo. Tal vez algunos chavales ya habrían vuelto de colegio, pero estarían escuchando CD o inmersos en el mundo de los videoconsolas. Y percibirían el disparo amortiguado como otra ráfaga de persecución musical o como un efecto del videojuego. Mitch volvió junto al cuerpo y se quedó mirándolo. Durante un momento no pudo moverse. Sabía lo que debía hacer, pero no podía actuar. Había vivido durante casi 28 años sin presenciar una sola muerte. Ahora había visto dos hombres muertos de un disparo el mismo día. Lo asaltaron pensamientos sobre su propia muerte y aunque trató de reprimirlos, de enjaularlos, no lo logró. El susurro de sus oídos era solo el del torrente de su sangre, impulsado por los remos de su corazón que gobaba, pero su imaginación lo atribuyó a oscuras alas que batían en la periferia de su campo visual. Aunque no se atrevía a registrar el cuerpo, la necesidad hizo que se arrodillara junto a él. Retiró la pistola de una mano tan tibia que hacía pensar que la supuesta muerte no era más que una farsa. La puso en la carretilla. Si la pernera derecha de los pantalones del hombre no hubiese quedado levantada por la caída, Mitch no habría visto la segunda arma. El pistolero llevaba un revólver de cañón recortado en una funda tobillera. Tras poner el revólver junto a la pistola, Mitch se ocupó de la funda. Abrió los cierres y puso la pistolera junto a las armas. Urgó en los bolsillos de la chaqueta deportiva del muerto y dio la vuelta a los de los pantalones. Descubrió un juego de llaves. Una era de coche y las otras tres, que estudió antes de dejarlas de nuevo en el bolsillo de donde las había sacado, no parecían tener nada en especial. Tras vacilar durante un momento, las volvió a coger y las puso en la carretilla. No encontró ninguna otra cosa de interés, fuera de la cartera y un teléfono móvil. La primera debía contener alguna identificación. El segundo quizá estuviese programado para llamar con un número abreviado, entre otros, a cada uno de los compinches del muerto. Mitch no se hubiese atrevido a responder si el teléfono llegaba a sonar. Aunque hablara con monosílabas, le sería imposible hacerse pasar por el muerto. Apagó el teléfono. Sospecharían cuando les respondiese un mensaje de voz, pero no actuarían con precipitación por una mera sospecha. Conteniendo su curiosidad, Mitch dejó la cartera y el teléfono en la carretilla tenía cosas más urgentes que hacer